0: 中小企業の黒地下経営塾こんにちは中小企業コンサルの坂木康明です
1: インタビュアーの勝木陽子ですこんにちはこの番組は毎年500人以上の中小企業経営者の課題解決の相談を受けている久保木さんが全国すべての中小企業を黒字にするビジョンを掲げて皆様からの相談に乗ります。さあ久保木さん今日もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。は
1: い、久保木さんはもう本当にあのー、前なんでしょう、本当毎日と言っていいほどこう相談に乗ったりセミナーをやったりとか。あのされていいるととうことなんですセ、はい、ミナーオンラインセミナーでこう心がけ,がけていることってどんなことですか
0: そうですすかそうねあの心がけているというわけではないんですけど、うんうん、結構あの僕のセミナー見た後にメンバーから言われるのが「久保木さんのセミナーってビジネスコントですよね」って言われるんですよよく。要はほ、い、のオンラインセミナーってほとんどやっぱプレゼンでこう説明が趣旨あのしていくような感じなんですけど僕はあんまりそういうの好きではなくて<笑>うんうん、うん、基本的にストーリーを作っていくような感じのセミナーをやらせてもらってるんですよ。うんうんうんうん、でその中であのた,だたんにこういういい社長がいてこういうふうなっていうのって、あんまり好きじゃなくって、僕ね、社長役をやったりとか、自分役をやったりとか、あと営業マンの役をやったりとか、例えば社長が言うわけですよ。いや、く保りくんね、これこれこうでさ、こう困ってるんだけど、うん、みたいな感じで、よくやってるせいか、あの、すごい今日もコントでしたねって言われることが多いです。
1: あでも、これ、あの、この配信でも、時々聞きますよね。そうですね
0: 、そうですねもう癖になってますね。
1: <笑>どこからともなく社長がやって
0: くる感じの。<笑>そうです、そうです。社長が来てね、あのほとんどがね、ちょっとベランベク町というかね、あの地方の社長さんを意識してるんですけど。
1: <笑>あの、誰なんだろう、モデルはって思う時がありますけれども。<笑>そうですね、<笑>はい。えー、その調子でですね、この番組を盛り上げていっていただければなというふうに。はい。
0: はい。よろしくお願いいたします。は
1: い。お願いします。さあ、今日はいよいよ、なんかこう、この、ええー、なんていう、三部作の最終章みたいな感じになってきた感じがしますけれども。そうですね
0: 。なかなか毎週ということで引き伸ばしてしまって大変申し訳ないんですが、はい、今日、あの、忙しいのところの解決方法のところをお話したいと思っています。
1: はい。お願いします。
0: まずあの前回、あの私の方うで、まあ、忙しいっていう原因を大きく一括りにするんではなくて、はい、要は外的要因と内的要因の2種類に分けた方が良いですよねってお話したと思うんですよね。はい、でい、これはなぜかというと、まあ、忙しい原因を分析してどちらかの原因が分からないと解決する方法っていうのがまあ得られないんですよ、うんうん、異なるってことなんですよね。そうですねはい前回、その方法のところをまあ話したんですけど、まあ、今回、いよいよ業務の忙しさを解決するについて、ちょっとお話をしたいなというふうに思っています
1: はい、楽しみにしておりました。
0: はい、で、私の方で具体的にあの業務の忙しさを解決するためになんですけど、まず一番最初にやることって、これ、決まってるんですよい。忙しいと言ってる人の棚卸しですね。
1: うん、これ大変そうだ。はい。
0: これですね、あの、多分忙しいって言ってる人からすると、こんな作業に結果としてなるケースが多いんですよ。そうなんですかど,ど,ういうどういうこと、ね、自分の稼働状況を、まず一緒に把握しようということで、一、うん、日のタイムスケジュールって何をやってるかっていうのを全部書き出すんですよ。うん、要は棚卸しですね。
1: 何時から何時に何をやりました何時から何時に何をやりましたってことですね
0: はい。で、やっていくと、あれおかしいみたいな。時間が余っちゃうみたいな。意外とそうなってくるケースが多いんですよ。え、どういうことだろうなので自分の稼働状況を実際把握してみると、あれこの作業にこんなに時間、タイムスケジュールかかってるけど、本当はかかるはずないのにな、みたいになったりとか、そういうものっていうのはやっぱり出てきてしまったりとか、あとは逆に言うと、この時間内にこれだけのボリュームを〇〇君はやってたんだねってマネジメント層からすると気づかされることも当然あるんですよ。
1: 実際にそういうのを書き出してみると、初めてそういうことが把握できるってことなんですね
0: そうなんですで、ここで大事なのは、うん、結局あの、現場の人からすると、僕の忙しさ、誰も分かってくれないっていうストレスが多分あると思うんですよ。はいはい、マネジメント層からしたら、まあ、何々くん忙しそうなんだけど、なんで忙しいんだろうっていうのが分からないモヤモヤもあるんですよね。はい、なので、まず一番最初にやらなきゃいけないのが、その、例えば A 君の、要はその稼働状況、1日のタイムスケジュールの忙しい、ここを両方で同じ認識を持つってことですね、内容に関して
1: 。見える化するというか。そう,そうです、そうです。
0: なので、A 君の稼働状況を A 君とマネジメント層が両方同じ認識を持った上でどう解決しようかっていうお話を絶対した方がいいと思うんですよ。う
1: これはよくわかりますね。まずちゃんとその資料というか、客観的な資料があっての話し合いということになりますね。
0: そうです。で、ここに関しては前回お話したように、はい、例えば A 君、ここの業務量が多いんだったら、うん、じゃあ B 君の方に回そうかだったりとか、まあ、ここに関しては、例えば A 君、ここ苦手なんだけど、B 君の方に渡す代わりに B 君が苦手にしてる作業って、実は A 君得意だよね、みたいな感じの割り振りもできるわけですよね。はいこう、鳴らしていくというような感じでしょうかね。はい。あとは、ここって、まあ、A 君がやるほどの作業でもないよねって。A 君の、やっぱレベル感でやると、これはもう変な話、まあ、えー、低いレベルの仕事なんで、まあ、ちょっとアルバイトさん呼んだ、うん、アルバイトさんにやれる、うん、形でいいよね、だったりとか、いろんな調整方法って実はあるんですよ、う
1: んうん。うーん。これって大体どれ、どれぐらいで振り返ったり、1ヶ月に1回とか、一週間、二回でどれぐらいで振り返るのがいいものなんですかまずはですね
0: 、デイリーで毎日やってるってことなんですよ。で、この稼働状況っていうのが本当に正しいのかどうかっていうところを見るためにですね、これ私が今やってるやり方なんですけど、はい、あの、私のチームの若手っていうのは、日本以外に3時間ごとに稼働状況報告っていうのを実はしてもらってるんですよ。はい。で、それを見ると、まあ、一旦その、えー、タスク整理をして、一日のデイリーのスケジュールって、ま、あくまでも仮説的な稼働状況なんですよね。うんうんうんうん、なので、それを実際3時間ごとにぶつ切りしてみると、やっぱりそこの中で発見があるわけなんですよ。うん、例えば、意外と稼働にここ時間かかってるね、だったり、稼働できてない時間っていうのが生まれてしまってるよね、みたいな。そこを日々修正していくと、ある程度、適正な、まあ一日のスケジュール感っていうのが生まれる。そこでまあ忙しいという言葉が、まあだんだんなくなってくるわけなんですよね。うんうんうんうん、で、忙しいっていう言葉を、まあ漠然というんではなくって、いや、久保木さん、午前中のこのまる作業というのが、本来僕としては1時間で終わらせたいところが2時間かかってしまってますっていう会話になるんです
1: よ。ああ、こうよりこう解像度が上がるというか、そういったお互いに分かりやすい話ができるってことなんですよね。
0: そうなんです。今までだったら A 君の方で、いや、もう忙しいっすよ、忙しいっすよって、<笑>うん、社長もいや、忙しいの分かるんだけどよ、頑張ってくれよ、みたいな。
1: 昭和だね。<笑>本当それ。そう
0: なんです。そうなんですよ。そういう会話で成り立ってしまってる会社ってやっぱ多いと思うんですけど、あの、僕の方だと前に以前、こんなこともちょっと短期的にやったんですけど、忙しいっていうキーワードを筋肉にしたことがあるんですよ。はいはいはいはい。だって忙しいって言われても困るじゃないですか、お宅に。ですよね。はい。なので、忙しいではなくって、いや、これを今、1時間以内にやらなきゃいけないんだけど、作業量として業務量がこんだけ、ちょっと今、溢れちゃってるんですけど、どうしたらいいですかっていう、具体的な相談ができるように、まあ、忙しいって言葉を禁句したことによって、まあ、できたっていうのもありました。
1: うん、これ素晴らしいですね。これ皆さんぜひお手本にしていただきたいなという感じがしますね。
0: はい、ぜひ、あの、短期的でも使っていただけると嬉しいです。はい。はい。そして。で、そうなってくると、やっぱ部下もね、やっぱ賢いんですよね。面白くなってくるんですよ。で、僕の方だと基本的に、まあ残業はあんまり推奨してなくって、仕事が終われば本当にもう定時で帰ってもいいよってスタンスでやってるんで、どんどんどんどん,どん効率化を、まあ、やっていこうっていう若手が増えてきて、うんあの、業務の細分化を自分でするようになってきますね
1: 。へ、はい、その業務の細分化っていうのは
0: 業務の時間を振り返って、どんな作業に時間かかってるかって、最初は多分僕と棚卸しのところで、大きな枠のところで、なんかこう話をしていたと思うんですけど、うんうん、その一つの大きな枠の中でもさらに細分化して、もっと効率化できるところはないかな、みたいな。そういう相談ができるようになりましたね
1: 。へー。すごいですね、それはね
0: 。そうなってくると、意外と削れる時間があるんですよ
1: 。そうなん例えば一番こう、なんか、経験上、こう削れるっていうか、この辺は、大丈夫っていうのっていうのはど、どういったところになるんですか
0: そうですね、まあ。単純に言うと、例えばですね、うん、まあ、普通にデスクトップだったり書類でもそうなんですけど、意外と探してる時間ってないですかねあ、あります。仕事を。<笑>はい、あります。あの、そういう時間が意外と細分化してみると、なんでこれ時間かかってんのかなって言って、いや、最初10分ぐらい実はこの書類を探してる時間なんですとか、これあるあるなんですけど、そういうものをじゃあ効率化していこうかなだったりとか、あと電話で、まあ、新規のアポイントを取るときも、電話と電話の間に、なんかこうメモだったり、無駄な作業があったりとか、じゃあこの無駄な作業っていうところを、テンポが悪くなっちゃうんですよね。電話した後にすぐメモして、また電話だと。じゃあ1時間、バーって電話して、記憶の新しいうちに1時間でまとめてメモしちゃおうみたいな。一旦手書きで殴り書きで書いておいて、最初は1時間電話終わった後にまとめてやりましょうだったりとか
1: 。そうやってこう工夫がどんどん生まれてくると、どんどん効率できるってことになるわけですよ
0: ね。そう,です,そうですね。そうなってくると、はい、なんか僕の方で、こうしろ、ああしろではなくって、うんうん、やっぱりあの、まあ、社員の方から出てきますよね。うんうん、薬墨さん、こうやると早くなる方法見つけたんですけど、だったり。うん、あ、A 君いいじゃん。じゃこれチームでみんなでやろうよ、みたいな。なんかそういう展開に持っていけると、かなり効率化っていうのは進むと思います。
1: はい。そうなっていくとかなりよく回り始めてるって感じがしますね。
0: そうですね。あとはやっぱり、あの、重要度と緊急度っていうところのバランスの取り方が、やっぱり社員さんだと難しいので。
1: 難しいです。あ
0: の、マネジメント層がしっかりそこの優先順位を整理するっていうのが重要になってきますね。
1: これはどういうふうにやっていったらいいのかしら。
0: なので、業務の一つ一つの優先度を正しく把握できるような形で、何が重要度が高く、どうして重要度が高いのかとか、緊急度が高いものはなぜ緊急度が高いのかっていうのを、ある程度業務って、まあ大体同じようなことをやってるんで、一旦そこのインプットの仕方だったりをやっていくと身についてくるものなんですよね。うん、うん、うん、うん。優先度の高いものに関してはさ、終わり30分で、まあ、本当は終わる作業なんだけど、しっかりやってもらいたいから1時間の枠を取っとこうだったりとか
1: 、うんうんうんうん、あとは優先
0: 度の低いものに関して、ここ2時間取ってるんだけど、これはもう全部アウトソーシングであろうだったりとか
1: 。あそのアウトソーシングっいうことも考えていくっていうことですよね、優先度低ければ。そうです,、ねうんそうです、そう
0: です。あとは、うんうんまあ、事務作業だったり、外部ソフトだったり、そういうものもあるのであの、それも全然使っていただけるといいかなと思っています。うんうん
1: 最近も生成 AI とかそういったものもたくさんあるので、そういったものに任せていくってこともありはありですかね
0: 。そうですね。結構ですね、あの、うん、僕の方で社員さん、社員さんのタスクをですね、見ていくと、いかったメールさ、メールに時間かかってたりする場合があるんですよ。うん、で、僕は今、あの、チャット GPT を使って結構効率化自分自身ができているんで、大幅に時間の削減できてるんですよね。はい
1: へえ、すごいですね。そういったメ、メールを作るっていうのもチャット GPT にお願いしたんでか全部できちゃうんで
0: すよね。へーだから、チャット GPT で、まあ、文章作成業務をまあ普通に代行してもらったりとか、うんうん、あと殴りかけて、例えば会議の,あの議事録を取るじゃないですか、うんうん。それを集約するのもチャット GPT でやってもらったりとか、あの、いろいろできることは結構多いんですよ。
1: はい、はい、はい。そういったものも上手に使っていくってことが非常に大事になってきますね。そうですね。この辺
0: は結構社員には研修で、僕の方であの教えたりはしてますね、うん。はい。あと営業としたら、やっぱ新規営業を、うん、要はそのゼロから売り上げ作っていくって、これがすごくやっぱ稼働が多忙になる原因になるんで。あの僕らとしてはやっぱストック収益を作るって、これってある程度毎月固定でサブスクモデルみたいな感じで売り上げ上がっていくんですけど、このやり方をやっていくと、例えば営業マンが月ずっとですね、365日新規営業をやるかっていうと、やんなくて済むわけなんですよ。今、まあ、ストックの収益と新たな新規区画を借りたくってことで半分ぐらいになっていくんで、そこでだいぶ稼働のところを抑えられるっていうのもあります。
1: 確かに、こう、毎月、こう、なんて、継続的に何かをお支払いいただけるんであれば、それが一番、まあ、ありがたいといえばありがたいですものね、
0: うん。そうなんです。で、例えば営業で、まあ、僕なんか訪問やってた時っていうのは、まあ、一日、まあ、午前、午後と夜で、まあ、三つぐらいしか、3件ぐらいしか訪問できなかったんですけど、これって何が無駄かっていうと、移動時間なんですよね。これ、3つ商談やって、例えば商談1時間半ずつやったとしても、うん、4.5 時間ぐらいしか実はやってなくて、それ以外はまあ移動時間だったりとか、そういうものになってくるともったいないんで、はい、今、うん、僕のことだと、たくさんの方とやっぱお話したいんで、地方の方、東京の方、関わらず今、オンラインでやってると、うんうんうん、大体ね、は絶対できんですよああ、確かに。あのこうやって、要は対面でミーティングをさせていただいて、次のミーティングに移る時間って、分なんですよ、ねうんうん、そうですすよよねねそうだから今まで移動時間で1時間以上かけてたのが1分で済むわけなんで、うん、やっぱり効率的になるし、あの受注率が訪問した時の営業とここのオンライン上でやった時の受注率変わらないんだったら、1日の件数がやっぱ多い方が絶対、会社として売り上げが大きいじゃないですか。うんうんうん、そうですよねだってそういうところで言うと、いろいろですね、やっぱり忙しいの原因を見つけていくと、やっぱ効率化が剥がれて、会社自体の売り上げが上がっていて、離職率も下がって、で、社員の教育っていうところも、まあ成長ができていく。メリットだらけなんですよね。
1: そうですね。なんか一言で忙しいで、あの人忙しそうで片付けていたことが、こんなにいろいろあるんだなっていうことが改めてわかりました。
0: そうなんです。なので、やっぱ忙しいという言葉に対して、まあ、仕方ないよねっていう方で放置しないで、まあ、結構向き合うとかなり会社が改善できて、まあ、今僕が話したような形で解決できると、うん、よーし、みんなで新規事業をやるぞーってなったら、はい、現場もおーみたいなになるじゃないですか。
1: なります、なります
0: 。なります。なんかこう
1: 、な,、ね、な,なんて、すっきり整理整頓できたところに新しいものが入っ
0: てくると、すごく嬉し
1: いですもんね。はい。
0: なので、こういう形で、まあ、しっかり、あの、忙しいというのを解消した上で、やろうとすると、この、俺らの効率的な、この仕組みのところで、新規事業は、絶対うまくいくぞ、みたいな感じで、モチベーションも上がってね、やっぱそういう会社ってうまくいくんですよ、新規事業も。そ
1: うですね。これでもあれですかねやっぱそれを返さないだけでなんとかこうやっ,てやってしまおうってするとすごく大変だから、やっぱりあれなんですかね久保木さんみたいな人にお願いした方がいい,い,いもんなんですかね
0: そうですね。外部の力を使った方がいいと思うんですよ。それもまあ、忙しいの解決方法と同じで、自分たちでやろうと思うと時間もお金もかかるので、忙しいが増しちゃうんですよ
1: 確かに。で、途中で飛んだし
0: ちゃうんで、あの、ある程度業務回転とか相談された方がいいと思いますし、あの、法律的ツールだったりとか、ストック収益っていうのも僕らもお手伝いできますし、あの、はい、うまく使っていただいて、やっぱりですね、会社の成長っていうところ、そこを目指していただけたらなというふうに思っております
1: 。そして、すべての中小企業
0: を黒字化していくということですよね。はい、なので、この忙しいというテーマというのは、重要かなというふうには思ってました
1: 。はい。外的要因、内的要因に分けてちゃんと分析するっていうことと、それからこう自分の稼働状況を把握する。で、これ、マネジメント層もすごく大事ですね。マネジメント層が何を言うかってことが。すごく大事だなというふうに思ってしまいました。そうです
0: ね。以前、あの、識学さんの方でね、リーダーの仮面で、やっぱりルールを作るルールを守らせるなんてお話もあったんですけど、やっぱりその辺のところはマネジメント層っていうのは単なる、なんかこう、売り上げを上げられる営業マンというよりもか、こういった緻密なところも重要になってくるのかもしれないですね。
1: そうですね。本当に改めてこうマネージャーの大事さっていうのを、えー、感じましたが、えー、いいお話大変たくさん聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。中小企業の黒字化経営塾では皆様からのご相談もお待ちしています。また番組インスタグラムノートもありますのでね、えー、なんか一生懸命メモしていたくださった方、こちらもご覧いただけますよね。
0: はい、あの解決方法っていうのはねたくさんいろんなやり方があると思うんですよでまだまだ僕の知らない解決方法もあるかと思いますのでそういうのはですね皆さん是非是非教えていただけたら嬉しいです
1: 是非教えてください詳細は説明文ご覧いただければと思いますここまで聞いてくださって本当にありがとうございました中小企業の黒字化経営塾お相手は
0: 中小企業コンサルの久保木康幸と
1: インタビュアーの勝木陽子がお届けしました次回もお楽しみ
0: に。楽しみに。